0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coachin und Künstlerin und meine Vision ist es, die spirituelle Psychotherapie ins Leben zu rufen, sie ein bisschen bekannter zu machen und so diesen Aspekt Therapie, Therapeutin, das alles so aus dieser Ecke der, ja, dass man da irgendwie krank ist, dass mit einem etwas nicht stimmt, herauszuholen und auch, dass das ein bisschen irgendwie verstaubt ist, lang dauert, dass man da irgendwie seine ganze Geschichte erstmal bis äh, im Ultimo durchkauen muss mit all diesen... Vorurteilen und Glaubenssätzen möchte ich aufräumen und deswegen erzähle ich in diesem Podcast ganz viel rund um das Thema Heilung, aber auch Visionen, denn es geht natürlich darum, deine Zukunft, dein Leben so zu gestalten, dass dein Herz glücklich ist und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein bisschen zusammen Herzen flüstern. Diese Folge, die, ist, die geht schon auch unter die Haut, denn ich habe mit Kendra gesprochen, denn es ist im Oktober nicht nur aus den Raunächten der Monat der Visionen, sondern es ist auch der Brustkrebsmonat. Und die Kendra, die war 40, ist jetzt 40 Jahre alt und sie hat 20 Jahre in einer Seifenblase gelebt, ähm, denn ihre Mama hat, ist an Brustkrebs gestorben und sie selbst hat auch 2018 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und über diese Diagnose, über ihren Heilungsweg und auch über ja, die Erfahrungen und die, Tra die Traumata, die dahinter liegen, über die spricht sie und nimmt sie dich mit in eine wirklich... Radikale Ehrlichkeit und ähm, das Gespräch hat mich sehr, sehr berührt. Ich kenne Kendra schon seit 2018, bin ich ihr in der Team -Liebe gruppe gefolgt. Als sie damals diese Diagnose bekommen hat, hat sie ihre Reise gleich öffentlich gemacht und hat die Menschen mitgenommen in ihren Heilungsprozess. Und es hat mich damals sehr, sehr, sehr berührt, ähm, weil ich persönlich ja bin mit einer also meine Oma hat äh, auch Brustkrebs gehabt und hat. ich bin quasi mit der Oma aufgewachsen, die nur eine Brust hatte und äh, mit so einer, mit einer Gummibrust quasi immer im Badeanzug unterwegs war. Und ähm, ich habe damals, glaube ich, schon angefangen zu verstehen, dass, eine, dass zwei Brüste auch heilig ist, dass das was ganz, ganz Besonderes ist und dass die Brust für mich auch ein, ähm, ja, ein, ein, ja, ein Körperteil ist, was, was ich liebe, was einfach ein Schatz ist, was, ähm, was, wo ich auch wirklich jeden Morgen ähm, in die Dankbarkeit gehe, dass, meine, dass ich meine Brust habe, Es ist einfach ein, ein, ja, ich bin da einfach super dankbar und deswegen ist es, hat mich das Gespräch einfach sehr sehr, sehr berührt auch. Und ähm, es begegnet mir gerade auch ähm, bei Bekannten und Freunden und auch im, in den sozialen Netzwerken wieder vermehrt. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass äh, dieses Thema nochmal mehr Raum bekommt, dass auch du in die Vorsorge gehst. Bevor wir jetzt in dieses äh, intensive Gespräch eintauchen, möchte ich trotzdem noch mal ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass am Samstag mein Online-Shop ähm, live gegangen ist und du dir jetzt mein Journal bestellen kannst. Und dieses Journal ist ja zum Herzenflüstern da in den Rauhnächten. Und es geht genau darum, es ist Prävention und ich möchte jetzt nicht das Journal mit, äh, mit einer Diagnose Krebs vergleichen, um Gottes Willen, es geht mir aber darum, dass du mit deinem Herzen flüsterst und schaust, geht es mir gut, wie geht es mir heute, bin ich mit mir im Alignment, ist irgendwas fühle ich mich irgendwie nicht gut, weil es sind ja genau die Symptome des Körpers, auf die du hören darfst, denn die Seele sagt zum Körper, geh du voraus, auf mich hört sie nicht und das ist meine, meine Vision mit dem Journal, dass du anfängst, mit deinem Herzen zu flüstern, in die eigene Selbstverantwortung gehst, in den Heilungsprozess und auch deinem Herzen die Möglichkeit gibst, frei das Leben zu erschaffen, was es gerne haben möchte. Denn dein Leben ist das kostbarste Gut, was du hast. Dein Körper ist das kostbarste Gut, das ist dein Tempel. Und es geht darum, hinzufühlen, hinzuspüren, hinzuschauen. Und da möchte ich dich zusammen mit Kendra ermutigen, ähm, in die Selbstliebe zu gehen, in die Selbstwertschätzung. Ja, denn das ist ähm, vielleicht einer der ersten Schritte, besonders in, in dem Ankommen bei dir selbst und deiner Einzigartigkeit. Kendra ist heute ähm, Botschafterin für die Lebensheldin und äh, ihr Buch, das Mutmacherbuch, wurde letzte Woche veröffentlicht und in diesem Buch... Ähm, erzählen Frauen über ihre Geschichte. Ich werde da am Ende nochmal kurz drauf eingehen. Ich verlinke dir alles in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt erstmal, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst und in Kendras Geschichte eintauchst von der Diagnose bis hin zur Selbstliebe und wie sie heute Botschafterin ist und sich für andere Frauen einsetzt. Ich wünsche dir alles Liebe. Liebe Kendra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute auf eine ganz, ganz inspirierende Reise mitnimmst. Vielen, vielen Dank, dass du, ja, dir meine, dir deine, dass du uns deine Zeit schenkst.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Anja, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich nehme euch sehr, sehr gerne mit auf die Reise. Und ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen ein bisschen inspirieren, ein paar Tipps geben. Und ähm, ja, bin ganz gespannt, was du für Fragen bereithältst.
0: Also, ich kenne dich, ähm, ich glaube, seit 2018, oder ist das ungefähr? Kommt das zeitlich ja. hin? Ähm, ich habe dich in der Team Liebe Gruppe von Laura Marlina Seiler kennengelernt und ich war damals so unfassbar berührt von deiner Geschichte, denn du hast damals einen Aufruf gemacht gehabt, einen Post geschrieben, dass du ähm, jetzt gleich die nächste Chemotherapie hast und die Kraft von der Community ähm, dir wünschen würdest zur Unterstützung. Und ich würde da gerne, äh, gerne auch einsteigen, an, ein bisschen weiter vorn, wie war denn die Geschichte ähm, als du damals herausgefunden hast, dass du ähm, an Krebs erkrankt bist. Wie war das damals? Hm.
1: Ja, das weiß ich noch total genau, weil das war ähm, im Juni und zwar stand ich unter der Dusche und habe mich eingeseift. Und ähm, das war der, das muss ich gerade mal überlegen, das muss der 16. Juni gewesen sein, als ich unter der Dusche stand, mich eingeseift habe wie man das dann eben so macht, unter der Achselhöhle dann eben auch schön eingeseift habe. Und dann habe ich gemerkt, dass da wirklich was ganz Großes ist. Und ich dachte mir, oh, was ist das denn? Und ähm, ich wusste sofort, okay, du hast das vor einem Monat, hast du da schon mal was gefühlt. Aber ich habe da noch gedacht, ja gut, ich habe wieder zu viel Sport gemacht und ähm, das ist irgendeine Muskelentzündung und fertig aus die Maus. habe mir da nichts bei gedacht und ähm, ja, einen Monat später, das war auch, als ich meine Periode gerade hatte, ähm, war da eben wieder was sehr Großes. Und äh, eigentlich wusste ich schon genau, dass es Krebs ist, dadurch, dass meine Mutter an Brustkrebs erkrankt ist. Aber ich habe äh, gesagt, nein, auf keinen Fall, da ist nichts. Bin aber unter der, Bruch, unter der Dusche weinend ähm, ja, zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, kannst du bitte gucken, was da ist? Und er hat nachgesehen. Und es war ein Sonntagabend, eigentlich hätte ich mir... Gerne sofort Gewissheit geholt von meinem Frauenarzt, aber so musste ich dann eben noch eine Nacht schlafen und bin dann den nächsten Tag sofort zum Frauenarzt. Er kennt die Geschichte auch von mir, dass meine Mutter an Brustkrebs gestorben ist, meine Tante auch. Und dementsprechend konnte ich sofort vorbeikommen. Und ähm, er hat dann auch geschaut und hat dann äh, gefühlt natürlich auch einen Ultraschall gemacht und ähm, hat gesagt, ja, da ist was, ich kann aber Ihnen nicht sagen, was es ist. Wir machen so schnell wie möglich einen Termin bei der Mammografie. Das waren seine Worte, als ich da rauskam. Und äh, ja, da musste ich mich erstmal zusammenreißen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich diesen, diese beiden Zettel da von der Mammografie in der Hand hatte, wo ich anrufen sollte. Und ähm, ich habe bei der ersten angerufen und das ist auch so, ja, wie die, ähm, ja wie das Gespür so ist, sage ich mal so, dass es genau richtig war. Und genau bei ihr hatte ich zwei Tage später schon einen Termin zur Mammografie. Das ging sehr schnell, weil normalerweise dauert das Wochen bis Monate, dass man da einen Termin bekommt. Äh, damals wusste ich das noch nicht. Und ja, die Tage bis dorthin, die waren natürlich nicht leicht, aber ich habe mir gedacht, na ja, gut, Kannst du jetzt eh nicht ändern, machst jetzt genauso weiter als Mutter und ähm, ja, als Frau oder als erfolgreiche Network-Marketing-Business-Lady ähm, habe ich gedacht, machst du dein Ding weiter so, wie es sein soll und ähm, ja, hatte dann zwei Tage später diesen Termin und habe vorher aber auch schon dadurch, dass ich äh, einige Kunden auch ähm, oder was heißt einige viele Kunden auch betreut habe und eben so eine Mädelstruppe hatte, habe ich denen dann auch schon äh, Bescheid gegeben und habe gesagt, ja ich muss heute zur Mammographie ähm, ist aber nichts, ich habe jetzt zu viel Sport gemacht
0: <lacht> und
1: war hier die Verdrängungskünstlerin sowieso ähm, und habe denen das schon mal mitgeteilt und habe auch diesen Post abgesetzt bei Facebook, das weiß ich noch und bin dann zur Mammographie gegangen und habe vorher aber auch gesagt, egal was es ist, ich werde es euch auf jeden Fall sagen und ähm, weil ich ja zu 1000 Prozent davon ausgegangen ist, dass nichts ist. <lacht> Ja, und dann war ich bei der Mammographie und die war auch okay. Das war auch nicht schlimm, als ich, ähm, als ich untersucht wurde. Und danach haben die aber noch gesagt, ähm, ja, jetzt gehen Sie jetzt in, in das Untersuchungszimmer. Wir müssen noch eine Biopsie machen. Und da habe ich gedacht, ey, Biopsie, da stand überhaupt gar nicht auf dieser Überweisung drauf. Warum muss jetzt eine Biopsie gemacht werden? Naja, dann bin ich da rein und ich musste die ganze Zeit auf Toilette. Und ich habe gedacht, oh, toll, ey, jetzt musste das auch noch jemand dich ergehen lassen und ich hatte eine ganz ähm, eine super nette Ärztin, die das gemacht hat. Und ähm, wir haben auch ganz normal gequatscht und alles, ohne dass, dass das jetzt war. Ich weiß, dass es mega hat. Dreimal haben die zugestochen unter der Achselhöhle und in die Brust rein. Ähm, also das war wirklich dieses Knallen, das werde ich bis heute nicht vergessen. Das ist wie diese, diese Packern von, äh, von mehreren Dokumenten zusammen. Und das knallt dann ja recht so. Und so war das auch und dieses Geräusch, das ist da oben drin und es geht auch nicht mehr raus. Naja, und ähm, dann war die Biopsie fertig und dann dachte ich mir, ich könnte jetzt gehen und dann sagte die äh, Sprechstundenhilfe, aber nein, jetzt gehen Sie bitte in das Arztzimmer, die Ärztin kommt gleich. Und dann bin ich ins Arztzimmer gegangen und habe mich da hingesetzt und dann kam die Ärztin rein und das war wirklich wie so ein déjà vu ähm, ja, ich habe echt gedacht, meine Mama würde vor mir stehen, weil sie hatte so kurze graue Haare und ähm, eine weiße Perlenkette um und es war so, ich habe da nur gesessen und habe sie nur ganz groß angeguckt <lacht> mit großen Augen und ähm, ja, hatte sofort Vertrauen zu ihr und sie sagte dann ja, Frau Ziefka, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es Brustkrebs ist. Und das habe ich überhaupt nicht realisiert. Ich habe dann gesagt, ah, okay, gut, habe schon mal was davon gehört, wenn es gutartig ist, dann kann man einfach nur OP machen und dann ist gut, dann nehmen wir das raus, fertig aus die Maus. Fibriose heißt es genau. Dann sagte sie, nein, Frau Zivka, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Tumor bösartig ist und sehr schnell wachsen. Wir müssen sofort handeln. Und ich habe dann nur gesessen und ich dachte, ey, ich bin so ein falschen Hollywood-Film oder so. Und ich so, ja, ja, ist klar, so ungefähr. Ne? Und ähm, dann sie mich auch noch, ja, haben Sie sich schon entschieden, in welches Krankenhaus Sie gehen möchte Ich so, hä? Sie haben mir doch gerade erst gesagt, dass ich die Diagnose Brustkrebs habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. Und dann wusste ich aber, ich kann ihr vertrauen. Das hat mein Inneres mir damals schon gesagt und sie hat dann auch gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, in dieses Krankenhaus zu kommen, weil das ist ein sehr kleines Krankenhaus, und sehr familiäres Krankenhaus, ein katholisches Krankenhaus, auch obwohl ich gar nicht katholisch bin, aber sie arbeiten auch damit zusammen, und ähm, dann habe ich ihr vertraut, dann habe ich gesagt, okay, gut, Naja, und dann äh, weiß ich noch, dass ich raus bin, und ich habe mein, äh, ich hab mich abholen lassen von meinem Mann, <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keinen Führerschein, und war aber auch froh, dass ich nicht selber hätte fahren müssen, weil ich mitten in der ähm, Ausbildung gerade war. Also ich habe gerade zu dem Zeitpunkt meinen Führerschein gemacht, mit 38 Jahren. <lacht> 37 war ich dann noch, 37 Jahren, genau. Um, und ja, dann habe ich ihn angerufen. Ich konnte nichts sagen am Telefon und er wusste sofort Bescheid. Er wusste sofort Bescheid und ähm, hat dann gesagt, ja, ich komme. Und dann bin ich in den nächsten Park und... Ich musste, ich musste in den nächsten Park. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich da bin, aber ich dachte, hier muss ein Park sein. Und da war auch ein Park wirklich um die Ecke. Und ähm, wo ich vorher da noch nicht war, war ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann in die Natur kam, was immer so meine, ähm, ja, da kann ich wieder auftanken. Und da geht es mir besser. Die Energie ist ganz anders. Aber das wusste ich für früher ja noch nicht. Und dann habe ich meinen Vater angerufen. Und dann habe meinen Vater angerufen und habe nur zu ihm gesagt, so Papa, hier ist Kendra. Ich habe Brustkrebs und bin komplett zusammengebrochen. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein Vater mir am Telefon schon gesagt hat, total tough, Kenra, das mit Mama, das ist fast 20 Jahre her, die Medizin ist mittlerweile so weit, das schaffst du. Soll ich dir was erzählen? Meine Freundin, die hatte letzte Woche gerade eine Chemotherapie, die ist schon fast an die 70 und die fährt jetzt schon wieder mit ihrem Rasenmäher durch den Garten. Kannst du dir das vorstellen? Und da musste ich lachen und... Ja, zu dem Zeitpunkt hat er mich mit diesen Sprüchen wirklich sehr, sehr aufgebaut. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich ins Auto gestiegen bin. Ich habe vorher noch eine kurze Memo gemacht an meine Mädels und habe geweint eben auch, ich habe denen das erzählt und musste mich aber zusammenreißen, als mein Mann mich abgeholt hat, weil unser Sohn hat am 19. Juni Geburtstag und er war auf Klassenfahrt. Und ich hatte ja am 20. Juni 2018 diesen Termin zur Mammografie und ich dachte, er würde uns mit abholen. Also habe ich schnell meine Tränchen getrocknet, aber er war gar nicht mit im Auto. Und ähm, somit konnte ich dann meinen Gefühlen freien Lauf lassen und habe dann natürlich auch angefangen zu weinen. Und ähm, meine Freundin hat mich angerufen und ja, ich weiß noch den Weg nach Hause und ich wurde dann, dann hier empfangen. Und die Leni, die war noch zur Schule, die war ja zu dem Zeitpunkt, war sie ja erst fünf. Und Philipp war elf. <lacht> Und ähm, nee, stimmt gar nicht. Der war schon, der war ist gerade, der ist gerade elf, doch, er war elf, genau. Er ist gerade elf geworden. Und meine Freundin kam runter und ähm, ich war total verheult. Sie hat mich einfach nur in den Arm genommen. Und sie ist auch der Engel des Hauses hier. Und ähm, ich war ja total. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich wusste nur, ich muss jetzt unbedingt live gehen. Ich muss jetzt unbedingt live gehen, egal wie scheiße es mir geht, egal was passiert. Aber ich möchte, dass jede Frau wirklich sich abtastet, und um zur Vorsorge zu gehen. Das hat mein Inneres mir gesagt und ich habe darauf gehört und ich habe das auch getan. Ich bin wirklich mit... Ähm, mit Tränen bin ich live gegangen und habe die ganze Geschichte erzählt, habe darum gebeten, dass bitte sich abtasten sollen, dass sie zur Vorsorge gehen sollen. Und ähm, das war mir ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Und ähm, dieses Video, das hat nach zwei Stunden, hatte da schon über Tausende von Klicks. Und ja, das war so der Tag.
0: Ja, ich, also ich glaube, das war, war das Video oder ein danach. Auf jeden Fall, das fand ich eben, Also ich finde, es ist immer noch eins der, ähm, der Punkte, wo ich sage, das ist am erstaunlichsten, dass du ähm, diesen Moment der Krise mhm. mit anderen teilst, ähm, um, um eben diese Krise da schon zu wandeln, um zu sagen, ich, äh, ich gebe hier gerade ein Geschenk an andere mhm. aus der Krise. Und ich finde das nach wie vor. Die, also ähm, ich ich finde, also diese Metapher von diesem Rasenmäher, jetzt gerade, der hier bei mir durch den Garten holpert, während du eben genau diese Geschichte erzählst, ist, ähm, ist auch, finde ich, nochmal so ein Bild, das einfach aus dem Nichts heraus es manchmal Situationen gibt, wo also ein fetter Rasenmäher durchs Leben rattert, deine Aufmerksamkeit zieht, nichts anderes ist mehr. Deine, dein, ganz, dein ganzes Weltbild geht in so einen Kanal, glaube ich. Es ist nur noch dieses eine Thema. Ähm, ich Das gerade auch total erstaunlich, dass ich das noch nie im <lacht> ganzen Jahr ever hatte. Ähm, das ist, ja, also das auch den Fokus jetzt zu halten nach so, also nimm uns da mal nochmal mit. Ich kann mir das so vorstellen, dass das den, den den Boden ja auch wegzieht und dass du sagst, hey, wie soll ich denn jetzt soll ich denn jetzt weitermachen? So. Ja,
1: absolut. Naja, also die Hiobs-Botschaft von der Frauenärztin war dann ja noch, wir sehen uns morgen, wir müssen erstmal gucken, ob der Krebs gestreut hat. Das war ja das Nächste, sie hat auch schon gesagt, nehmen Sie sich viel, Frau, sie sich viel Zeit mit, Es wird sehr, sehr lange dauern, wir müssen knochen CT-Diagramme äh, machen, wir müssen CTs machen, wir müssen äh, Blut abnehmen, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes und ähm, ich habe das alles mit mir machen lassen und ich wusste aber schon da, der Krebs hat nicht gestreut, mir geht's gut, ich bin gesund, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport und ich habe nur gedacht, warum habe ich Krebs, sind das für ein Scheiß, <lacht> ja, das habe ich wirklich am Anfang gedacht. Und ähm, habe aber auch nicht gedacht, warum ich? Oder ist das fair? Oder was viele ja auch haben, die ähm, an, der, an der Diagnose Krebs erkranken, fragen sich ja oftmals, warum ich? Wieso kriege ich jetzt Was soll denn der Scheiß so ungefähr? Ähm, das habe ich nicht gedacht. Aber ähm, da war es mir auch noch nicht klar. Natürlich nicht, weil ich mit, dem, mit der spirituellen Welt noch gar nichts zu tun hatte. Das Einzige, was ich gemacht habe damals schon, das war Dankbarkeit und ähm, so die langsamen Schritte mit Meditieren. Aber sonst war ich eher so das Häschen. Und, ja, wie war das? Ähm, ich weiß noch, dass ich äh, nach Hause kam, als diese ganzen Untersuchungen da, die ich mir hinter, hinter mir gelassen habe. Und ich habe zu meinem Mann im Auto gesagt, als er mich wieder abgeholt hat, ich habe zu ihm gesagt, wir sagen es heute noch den Kindern. Ich möchte nicht den Kindern irgendwas verheimlichen, dass sie es von jemand anderem hören. Und ähm, die wissen ja auch, dass ihre leibliche Oma an Brustkrebs gestorben ist, dass sie im Himmel über uns wacht, das wissen sie auch, dass sie ein Engel ist. Und mir war das ganz, ganz wichtig, weil damals als, ähm, als Mama erkrankt ist, wurde ich nicht richtig eingeweiht. Und da habe ich gesagt, das möchte ich meinen Kindern nicht antun. Das möchte ich einfach nicht. Ich war damals zwar schon älter, aber das war mir ein sehr großes Bedürfnis. Und dann habe ich wirklich all meinen Mut zusammengenommen und habe mit den Kindern gesprochen, Ich habe gesagt, Mama ist krank, ich habe die Diagnose Krebs. Und ähm, es wird sich jetzt alles so ein bisschen ändern. Und ja, der erste Satz von meinem Sohn war damals, Mama, wirst du auch sterben wie Oma? Und ich habe nur zu ihm gesagt, nein, zum Sterben habe ich keine Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und das war wie so ein, ja, ich weiß nicht, als ob, äh, als ob ich wusste, dass ich es damals schon schaffe. Mir war das noch nicht richtig klar. Und äh, es, es war auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur geweint habe. Er hat, haben das so meine Schwester abgenommen, die hat dann geweint. Ähm, aber auch so, mein Mann ähm, war der, ja, der Fels in der Brandung, absolut. Und ähm, an ihn konnte ich mich, oder kann ich mich immer noch, immer, äh, wenn ich irgendwelche Kräfte brauche oder so, ist er da, Er ist immer da und ähm, ohne ihn hätte ich es auch, auch nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Aber mir war das damals auch noch nicht richtig klar, natürlich nicht. Wenn du so eine Diagnose bekommst, ist ja nicht mal gerade wie ein Schnupfen oder so. Aber ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit nachzudenken, weil ich ähm, den, danach, die Woche, schon eine Woche später, durch die Ärztin, die äh, das geregelt hat, dass ich da einen Termin bekomme in der Klinik, schon in der Klinik saß. In der Klinik saß, um zu besprechen, wie es weitergeht. Ich war noch mal kurz vorher bei meinem Frauenarzt und der sagte mir, dass erst die Operation gemacht werden soll und erst später dann die Chemotherapie kommt. Und daraufhin hatte ich mich, einge also daraufhin hatte ich mich eingerichtet, als ich mit meinem Mann eben auch in die Klinik kam. Also in die Klinik kam. Und ähm, wir hatten ganz, ganz tolle Ärzte da von Anfang an. Also wirklich... Es war, ja, unglaublich, würde ich sagen, was ich mittlerweile so gehört habe, dass man oftmals eine Nummer ist oder dass man total schroff behandelt wird oder, ähm, ja, nicht gut, kann ich gar nicht sagen. Also wirklich von Anfang an hatten wir tolle Ärzte. Wir sind da reingekommen in das Klinikum und die Energie, die war unglaublich hoch. Das wusste ich ja damals auch noch nicht so richtig. Ähm, aber man hat schon gemerkt, dass es sehr herzliche Menschen sind. Und wirklich von dem Servicepersonal bis zu den Ärzten hin und Krankenschwestern und alles. Und ähm, dann hatte ich eine sehr, sehr junge Frauenärztin auch, die mir das Ganze nochmal erklärt hat. Und die dann aber auch gesagt hat, nee, wir können nicht mit einer Operation anfangen. Wir müssen sofort Chemos machen. Und ich so, ey, Moment mal, aber hier, das, der Frauenarzt hat doch gesagt, ich muss erst operiert werden. Und dann sagte sie, nein. Wir haben aber einen ähm, hormonellen Krebs. Und bei dem hormonellen Krebs ist es so, dass erst die Chemotherapien greifen, weil hinterher noch eine Antikörpertherapie kommen muss. Und das würde nichts bringen, wenn wir sie erst operieren. Der Tumor muss erst kleiner gemacht werden, damit dann später die Operation stattfindet. Wenn erst die Chemotherapie stattgefunden hätte und ähm, danach die, die Operation ich meine, wenn erst die Operation stattgefunden hätte und danach die Chemo, dann äh, hätte, hätte es sein können, dass das gar nichts gebracht hätte, sagen wir man so. So waren damals die Worte. Ich habe dann noch einen Test gemacht, einen Gentest. Dadurch, dass zwei, äh, zwei Familienmitglieder an ähm, Brustkrebs erkrankt sind, ähm, kann man diesen Gentest machen lassen. Der wird auch von der Krankenkasse dann auch übernommen. Das wurde bei mir auch gemacht. ist sehr, sehr teuer, dieser Test weißt weiß du nicht genau, was er kostet, aber er kostet Tausende an Euros auf jeden Fall. Und wir hatten an dem Tag noch einen Termin bei, unserem bei, 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 dem bei dem Onkologen. Und ich weiß noch, ich bin zu dem Onkologen mit meinem Mann zusammen hochgegangen und er hat uns empfangen und er hat diese Tür aufgemacht und ich habe ihn nur angeguckt und ich habe echt gedacht, ich kann es nicht beschreiben, aber es war wie nach Hause kommen. Er hat diese Tür aufgemacht und es war wirklich wie der Gott in Weiß. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat mich in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, wir schaffen das zusammen. Und ich war so verplext und ich habe da nur gesessen und habe die Welt nicht mehr verstanden, weil sowas kannte ich überhaupt gar nicht von Ärzten. Und er hat uns total behutsam in diesem Gespräch alles erklärt, alles, was passieren wird. Er hat aber auch immer gesagt, sie sind so jung, sie sind, ähm, sie sind so sportlich und sie machen so einen tollen Eindruck. Wir schaffen das, das ist überhaupt kein Problem. Dann fragte er mich noch, ob ich ihn doch schon einen Termin habe, um den Port einzusetzen für die Chemotherapien. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich nächste Woche. Und dann war er so sauer, dann hat er direkt unten in der Anästhesie angerufen und gefragt, ob die nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Hier würde eine junge Frau sitzen, die einen, einen bösartigen Tumor in sich trägt und sie sollten nochmal dafür zusehen, dass hier ganz schnell ein Termin gemacht wird zur Portentnahme, damit mit den Chemos angefangen wird. Naja, und dann hatte ich nächsten Tag einen Termin. Und ähm, wir haben dann dem Wochenende, haben wir noch den Geburtstag von meinem Sohn gefeiert, das wollte ich unbedingt. Also wir hatten noch Familie da, wir hatten ein ganz, tolle, ganz, tolle, ganz tolles Fest. Wir haben noch Kindergeburtstag gefeiert mit ihm. Und in der nächsten Zeit, da hatte ich auch schon den Port drin. Und ähm, war schon beim Friseur, weil er zu mir das auch gesagt hat. Also da hatte ich ungefähr jetzt so die Haare wie jetzt auch. Ich hatte ja vorher sehr lange Haare. Und äh, das hat er zu mir gesagt, damit es nicht so weh tut. Er hat wirklich gesagt, schneiden sich die Haare relativ kurz, damit es nicht so weh tut. Und wir haben alles mitbekommen. Ich habe schon ein Rezept mitbekommen für eine Perücke. Er hat mir schon tausend Unterlagen mitgegeben, wie das ist mit Haushaltshilfe. Also auch das muss ich sagen. Ich höre so viel von Betroffenen, dass sie gar nicht wissen, was sollen die zuerst machen, was sollen die zuletzt machen. Das hatte ich gar nicht. Ich hatte alles direkt an der Hand von meinem Onkologen. Und ähm, da bin ich heute unendlich dankbar für auch. Und ja, danach die Woche ging es dann schon los mit der ersten Chemotherapie.
0: Hm. Ich in, äh, weiß gar nicht, von welchem Zeitraum wir da sprechen. Zwei, drei Wochen, oder?
1: Noch nicht mal. Also ich hatte wirklich am, am 20.06. war der erste Termin bei der, bei der Mammographie. Und ähm, eine Woche später ähm, war ich schon im Krankenhaus zu den ganzen Vorbesprechungen. Und ähm, Anfang Juli habe ich schon die erste Chemotherapie gehabt. Ich meine sogar 1. Juni oder so muss das gewesen sein. Ja.
0: Ich weiß ja, dass du schon zu der Zeit oder in der Zeit, die in dieser kurzen Zeit, die Spiritualität für dich nochmal ganz neu entdeckt hast, die dir auch wiederum sehr geholfen hat durch diese Zeit. Magst du da mal erzählen, was ja, was was ja welche Welt hat sich da für dich dann eröffnet und
1: ja, ja, natürlich. Ja, ich habe ein paar Tage später nach der Diagnose ähm, bekam ich eine, eine WhatsApp von, von meiner liebsten ähm, Conny, also Cornelia Mönch. Sie war zu dem Zeitpunkt eine Kundin von mir und hat das mitbekommen, dass sie Brustkrebs hat und hat die ganze Zeit mit sich gehadert, ob sie mich jetzt anrufen soll oder nicht. Aber ihre, ihre Engel oder ihr geistliches Team haben gesagt, ja, sie muss das unbedingt machen. Sie hat noch mal mit ihrem Mann auch gesprochen, der auch gesagt hat, ja, mach das, auf jeden Fall ruf sie an. Und dann hat sie mich angerufen und es war wieder so ein Gefühl, was ich gar nicht beschreiben kann. Ich hatte sofort Vertrauen zu ihr und sie hat dann gesagt, Kendra, ich kann dir vielleicht helfen. Ich kann dir nicht sagen, wohin es geht. Ich kann dir nicht sagen, ob du hier bleibst auf der Erde. Es kann, ich kann dir keine Heilversprechen geben und gar nichts. Aber ich weiß, dass ich, dass ich ähm, dir helfen kann. Und ähm, ich habe sofort gewusst, ja, du kannst mir helfen. Ich wusste nicht wie und ich wusste nicht was, aber ich habe nur gesagt, ja, du kannst mir helfen. Und dann haben wir den nächsten Tag telefoniert und ähm, ich habe ihr so ein bisschen was von, von mir erzählt, dann eben auch. Und sie hat dann auch gefragt nach, nach so ein paar Dingen dann eben auch. Und ich habe ihr damals, war sie wirklich die Erste, der ich erzählt habe, dass der ähm, Unfall, damals kein Unfall war, sondern dass es ein Suizidversuch war und ähm, dass ich diesen Schrägstrich Unfall so lange mit mir rumgetragen habe und mich nie getraut habe, das öffentlich zu machen oder das überhaupt jemandem zu erzählen, sei es meinem Vater oder meiner Familie oder sei es meinem Mann, gar nichts. Ich habe das fast 20 Jahre lang mit mir rumgeschleppt. Und ähm, sie wusste das sofort.
0: Und ähm, wie, also weil ich verstehe ja den Zusammenhang, aber ich glaube, die Zuhörer verstehen den Zusammenhang nicht. Magst du mal erzählen, wie dieses Ereignis, ähm, wie das quasi zusammenhängt und warum, äh, warum, warum, was hat dich dazu, also, wie waren die Hintergründe zu dem Unfall? Mhm.
1: Ja, also meine Mutter ist ähm, zweimal an Brustkrebs erkrankt. Das eine Mal, da war ich noch ein bisschen jünger, ich meine, da muss ich ungefähr so 14 gewesen sein, 14, 15. Und dann ist sie nochmal am Brustkrebs erkrankt, nachdem sie, schon, nachdem sie schon ihre Brust abgenommen hatten. es war damals ja, 97, es war noch eine ganz andere Zeit von der Medizin her. Es gab nur eine Chemotherapie, Chemotherapie ich habe alles mitbekommen, wie, wie schlecht es Mama ging dass sie sich übergeben hat, dass ihre Haare ausgefallen sind und es war ganz, ganz schlimm damals, dass es ihr ganz schlecht ging, auch bei der Chemotherapie. Und ähm, dann ist sie das zweite Mal erkrankt und da gab da war gerade neue, ein neues Medikament auf dem Markt und es wurde eine neue Therapie getestet an ihr. Und sie war jeden Tag in der Klinik und sie war nicht irgendwie bei uns in der Gegend in der Klinik, sondern anderthalb Stunden weg von uns und wurde jeden Tag von, mit dem Taxi abgeholt oder eben, mein Vater hat sie, gebracht, hat sie weggebracht in die Uniklinik. Und das heißt, dass sie zu dem Zeitpunkt schon nicht oft zu Hause war und ähm, ich habe zwei Geschwister und ich bin die Jüngste und ich war die meiste Zeit alleine. Und ich habe, irgendwann habe ich geträumt, dass Mama sterben wird und ich hatte ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu meiner Mutter und zu meinem Vater eben ein etwas schwieriges Verhältnis. Und meine Geschwister sind fünf und acht Jahre älter. Also, äh, ja, haben die, sind die schon ihren eigenen Weg gegangen. Und ich war damals 17. Und ich habe gesagt, als ich das, ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste, dass sie sterben wird. Ich hatte schon vorher mehrere Träume, die ähm, Realität geworden sind. Und habe dann gesagt, ich will auch nicht mehr leben. Ich will ja nicht mehr bleiben. Und dann habe ich wirklich am 25. Januar 1999 den Entschluss gefasst. Ich gehe jetzt und komme nicht mehr wieder. Naja, und dann ähm, war das 7 Uhr morgens. Und äh, eigentlich hätte ich zu meinem Praktikumsplatz gehen sollen. Und ich habe mich dann auf die Straße gelegt. Auf so eine nasskalte Straße, eiskalt draußen. Und ähm, ja, ich habe gesehen, dass von oben ein Auto kommt und habe mich von diesem Auto überrollen lassen, weil ich dachte, dann ist es vorbei und dann kann ich gehen und ähm, Mama hier sowieso nicht will. Naja, und dann ist dieser Unfall passiert und ich habe nur gedacht, Gott, was hast du da gemacht? Das kann doch nicht wahr sein und war wie so ein falscher Film, also wirklich, als ob ich das gar nicht bin, ob das irgendeine Puppe ist, die da liegt oder keine Ahnung. Naja, und auf jeden Fall ist dann von ähm, ist, das Auto, ist der Autofahrer stehen geblieben, der mich überrollt hat, hat gesehen, dass ich da liege und ist weitergefahren. Und hat mich da liegen lassen und ich, habe, ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht aufstehen, weil mein Fuß verkehrt rum lag, der linke Fuß lag verkehrt rum. Und ähm, mein Schuh war weg, und ähm, irgendwann hat ein Auto angehalten, ich weiß noch, dass das, eine, dass das ein Bekannter war und der hat dann diese goldene Decke da ausgebreitet, das weiß ich noch, diese Rettungsdecke, dass es mir nicht so kalt war und dann weiß ich auch nicht mehr viel. Ich weiß noch, dass ich im Krankenwagen wach geworden bin und die haben mich irgendwas gefragt und dann bin ich erst wieder im Krankenhaus aufgewacht. Und das war kurz bevor ich operiert werden musste, ich musste notoperiert werden, ähm, dann habe ich noch mal meinen Vater gesehen und wie er an der Scheibe stand dann und geweint hat. Ähm, ja, und dann wurde ich operiert. Und es war wirklich wie diese Filme, also dass man so durch einen Tunnel durchgeht, dass man dieses weiße Licht sieht. Und ähm, ja, bei mir war das genauso. Und ich habe gefleht dass ich nicht mehr zurückkommen möchte, dass ich gehen möchte. Und die Engel haben gesagt, nein, das ist überhaupt noch nicht dein Weg. Du bist so jung noch und ähm, du hast noch so einen großen Weg vor dir. Und ich habe gefleht und gezählt und habe gesagt, nein, Mama wird sterben. Dann lass wenigstens Mama hier, dann gehe ich. Und ähm, Aber dann haben die auch gesagt, nein, das ist nicht dein Weg, wir schicken dich zurück. Du hast eine große Aufgabe hier auf Erden. Ich wusste aber überhaupt nicht, was sie damit meinten. Ja, und dann bin ich nach, ich weiß nicht genau, nach zwei Tagen bin ich aufgewacht und hatte links alles gebrochen, was man brechen kann. Und ähm, musste neu laufen lernen wieder. Wurde natürlich auch von der Polizei befragt und von was weiß ich nicht wie viel Leuten. Ähm, und es waren Tausende an Leuten da, was ich vorher gar nicht kannte. Und... Ähm, ja, habe mich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, im kleinsten Falle. Und war dann auch in der, der Reha-Klinik. Also ich bin sehr, sehr schnell, also ich meine, mein Körperwesen hat sich sehr schnell geheilt davon. Ähm, normalerweise hätte ich viel länger im Krankenhaus bleiben müssen, aber ich bin relativ schnell entlassen worden auch. Ich meine, schon nach, nach sechs Wochen, um in die Reha-Klinik zu kommen, ähm, weil da schon mein Körper unglaublich super gut trainiert war. Also ich war Leistungssportlerin, ich habe ähm, Bodentouren gemacht, Leistungstouren und dementsprechend hatte ich einen super Körperbau und es äh, ging relativ schnell. Aber am ähm, 8.4., das weiß ich noch genau, da bin ich nach Hause gekommen und ähm, ich durfte immer die Wochenenden zu Hause verbringen von der Reha. Und da war es so, dass, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt Mama auch nicht oft gesehen habe, weil sie in den Kliniken war. Eigentlich sollte sie auch gar nichts von dem Unfall erfahren, den ich hatte, weil man damals noch nicht wusste, ob ich es überlebe oder nicht. Und ähm, am 8.4. haben wir uns dann mal zu Hause gesehen dann auch. Ich habe mich total gefreut. Und ähm, ja, sie lag aber da schon zu dem Zeitpunkt im Bett und hat mich zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, wir müssen reden und da hat sie mir gesagt, dass sie sterben wird. Und da wusste ich es ja schon längst. Und ähm, ja, zwei Tage später ist sie dann gestorben.
0: Wie würdest du, also wie, das heißt, du hattest dieses Gefühl der Schuld und der Angst, dass das irgendwie, dass da eine Wahrheit, also dass das quasi die Lüge ähm, rauskommt. Und wahrscheinlich auch so dieses Gefühl, wie konnte ich, das den Leuten irgendwie ähm, also antun im Sinne von, nicht, oder kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie ja. so schwierig gewesen sein könnte, was dass man da für etwas verantwortlich ist, was anderen Leid zufügt vielleicht. Ähm, das heißt, all das all diese Gefühle, würdest du sagen, die hast du irgendwie in den Keller gesperrt und ähm, weggesperrt, weil die einfach so unangenehm sind. Und trotzdem haben die eben, ich nenne mal so das Bild, vor sich hin gegiftet. Also das heißt, die haben natürlich... Die, die Giftstoffe sind irgendwann natürlich aus dem Koffer im Keller raus und haben dann so angefangen, dieses System zu vergiften. Würdest du sagen, dass das dann jetzt die Brücke dazu ist, was dann die Cornelia auch gesagt hat, was eben den Zusammenhang damit hergestellt hat?
1: Genau, ähm, ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich so, dass ich das in die Schublade gestoppt habe, schon Schublade zu und zack, ich bin weg <lacht> und diese vielen Jahre das eben mit mir rumgeschleppt habe. Und ähm, bei Cornelia war es ja so, dass wir eine Erdung gemacht haben. Ähm, also es ist so, ich reiße es mal kurz an, dieses Thema, was eine Erdung bedeutet. Wenn Seelenanteile aus deinem Körper rausgehen, sei es ein Suizidversuch, sei es eine Vergewaltigung, sei es Trauer, sei es Missbrauch, sei es ETC, da gibt es tausend verschiedene Momente, dann sind das solche großen Schmerzen für die Seele, dass sie das nicht ertragen kann und die Seelenanteile, die gehen weg und die kommen auch nicht wieder, wenn du sie nicht wiederholst, dann kommen sie nicht wieder und das heißt, dass du nicht mehr ganz bist und dass du dann eben, ja, du zur Hälfte durchs Leben wandelst. Ja. Und ähm, das war bei mir eben auch so. Und diese Seelenanteile sind dadurch zurückgekehrt, dass ich ähm, die Wahrheit ausgesprochen habe, das erste Mal die Wahrheit bei ihr und mich später dann natürlich auch geöffnet habe. Und sie dadurch dann wieder zurückgekommen sind. Und das war eben auch der Anfang in die, ähm, ja, in die spirituelle Welt die ich vorher überhaupt gar nicht kannte. Conny hat mir den Einstieg ermöglicht und hat auch gesagt, du, alles, was dir gerade gut tut, jetzt hast du endlich mal Zeit nur für dich. Du musst jetzt keine Mama sein, du musst jetzt keine Businessfrau sein oder so, sondern du hast einfach nur mal Zeit für dich, für nichts anderes. Und ähm, hat dann mir... Ein paar Dinge dann empfohlen. Ich habe Neil Donald Walsh gelesen. Ich habe Neil Donald Walsh in jede Chemotherapie mitgenommen. Und ähm, es war so ein Kraftort. Und dadurch, dass ich vorher sehr viel Sport gemacht habe, bin ich zum Yoga gekommen und habe einen Post gelesen, wo Laura Manina Seiner verlinkt war von der Maddie Marison, die ja Yoga. Ähm, ja, sie ist ja die Yoga-Queen. Und ich habe dann angefangen, Yoga zu machen. Und dadurch bin ich dann auf Laura gestoßen, weil ich weil sie war, war verlinkt von ihr und ähm, habe dann angefangen, ihren Podcast zu hören. Und das Buch gelesen und bin, habe mich dann in der team -Liebe gruppe angemeldet. Das war alles ein bisschen später. Das war alles so Ende Juni erst. Die erste Chemotherapie habe ich noch so alleine gemacht. Oder das heißt alleine, aber ich hatte ja vorher schon ein riesen Netzwerk ähm, aber diese team gruppe ich habe vorher auch noch nie solche Menschen kennengelernt, die wirklich, ähm, ja, die einfach nur für dich da sind und die, die für dich, die, die an dich denken, die für dich beten, ohne irgendeine Gegenleistung zu verlangen. Ich kannte das vorher nicht richtig. Und ich habe mir gedacht, das ist eine ganz andere Welt. Und in diese Welt bin ich eingetaucht. Ja, und da bin ich immer noch drin.
0: Für alle, die äh, quasi jetzt den Autor gerade nicht gekannt haben, dass das Buch Gespräche mit Gott. Das heißt, äh, die Sätze, die äh, in den Büchern sind, sind die gewesen, die dich auch quasi durch die Chemotherapie begleitet haben. Das heißt, nur von der für alle, die eben nicht wissen, was das dann quasi mit einem macht, das heißt, deine Schwingung verändert sich. Das heißt, ja. dann, ähm, während du ähm, diese Sätze liest oder hörst in dem Fall ja jetzt, äh, Verändert sich deine Schwingung im Sinne von du bist vielleicht vorher in äh, Hoffnungslosigkeit Trauer ähm, äh, Scham vielleicht auch und durch diese Worte hörst du, äh, gehst du eben in der Schwingung hoch in Vertrauen in ähm, positive Gedanken in ähm, also das heißt das hilft natürlich sowohl den ganzen Zellen und gibt natürlich da ähm, auch nochmal... ja Ändert natürlich alles.
1: Ja. Genau. Und so bin ich in jede Chemotherapie reingekommen. Ich habe ähm, den Heal Summit mir damals angeguckt. Ich hatte ja so viel Zeit. Ich habe so viele Sprecher gehört. Ich habe Anita Moyani, das Buch Heilung im Licht, was ich jedem wirklich ans Herz legen würde, das habe ich verschlungen. Das hatte ich, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden durch. Und habe mich ähm, mit ihrer Geschichte dann eben auch so verbunden gefühlt. Ähm, und es war unglaublich, was ich von diesen Sprechern allein gehört habe. Ich habe alles aufgesaugt, ich habe alles aufgeschrieben und ähm, das hat mir so viel geholfen. Und die Gespräche natürlich mit Conny, also mit Cornelia, ähm, den Seelenweg, also meine Seelenwegbegleitung und mittlerweile zählt sie neben meiner Familie zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben also das ist, ähm, das ist einfach so und ohne sie wäre ich heute nicht mehr hier, das weiß ich. Ich stand am Abgrund und ich hatte eben die Wahl zu springen oder eben ins Leben zurückzukehren.
0: Würdest ja. du sagen, dass also von der, für die, die es auch da noch nicht so ganz verstehen, was das heißt, die Integration von, von deinem Anteil der eben noch zurückgeblieben ist. Plus ähm, die ähm, aber dann auch wahrscheinlich die Integration der entsprechenden Emotionen oder auch der Freisetzung von diesen Kisten. Das heißt ähm, wahrscheinlich Selbstverzeihung oder Mitgefühl. Ähm, dann auch die, die Wahrheit aussprechen im Sinne von die Angst. Ähm, der Angst quasi ins Gesicht zu schauen und zu sagen, okay, ich stehe dazu, ich stehe zu mir selber. Mhm. Wahrscheinlich aber ja auch, die Ablehnung, oder es wird ja ein Teil von dir sich selbst nicht gemocht haben dafür, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und wenn du angefangen hast, dadurch dann Frieden in dir zu finden, hast du dir ja selbst dann auch wahrscheinlich vergeben für das, was, was ja. vorgefallen ist, oder?
1: Ja, absolut, genau. Das sind ganz, ganz viele tiefe Glaubenssätze natürlich auch gewesen. Wenn ich die Wahrheit ausspreche, mag mich keiner mehr, es wendet sich jeder ab. Oder ähm, ich bin schuld, ich bin schuld an dem Tod von Mama, ich bin schuld an dem äh, Unfallfahrer, der jetzt so ein schlechtes Leben führt, dadurch, dass ich mich auf die Straße gelegt habe. Ähm, ich habe so viel Menschen angelogen und ähm, ganz großes Wort Vergebung, Wahrheit, Lüge. Ich habe wirklich wie so einer Seifenblase gelebt ähm, die letzten so, so viele Jahre. Und ich hatte immer... Angst bei jedem Telefonat, bei jedem Besuch mit meinem Vater, jetzt weiß er es, jetzt hat er es rausbekommen. Ich habe immer einen Schock gekriegt, dass das Telefon geklingelt hat oder so und ähm, das war, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass du durchs Leben gehst mit so einem riesen Koffer auf dem Rücken und da sind diese, diese Steine drin und diese Steine sind so schwer, dass du irgendwann kannst du einfach nicht mehr und dann holt es dich ein und dann, ähm, weißt du nicht mehr wo, wo hinten und vorne ist und du musst hinschauen du musst hinschauen ähm, damit du den Weg in die Heilung finden kannst und nicht mehr das nicht mehr die Augen verschließen und da haben mir ganz viele Tools geholfen und auch Coachings und ähm, da bin ich unglaublich dankbar für ja.
0: würdest du sagen ich sag also ich sage immer den Leuten dass die dass das davor mit all den Steinen und der Angst viel schlimmer ist als alles, was danach folgt, wenn man hinschaut. Ja,
1: ist so, definitiv. Ich habe auch gesagt, warum habe ich so lange gewartet, um die Wahrheit zu sagen? Und ähm, warum hat man so viel Angst, die Wahrheit zu sagen? Warum schämt man sich so sehr? Das ist mir heute wirklich überhaupt nicht mehr, ähm, da denke ich mir so, wie kann das sein, wenn es doch so einfach ist und es aber so viele Menschen da draußen gibt, die eben ja alle Sachen, die sie, die sie an sich ablehnen oder an ihrer Vergangenheit, dass sie das in Schubladen packen, Schublade zu und da denke ich nicht mehr dran. Aber das sind letztendlich alles Erfahrungen, die wir in diesem Leben sammeln durften und ähm, die wir uns selber auch ausgesucht haben. Um, als wir hier auf die Erde gekommen sind. Jeder hat seine eigene Geschichte und jede Geschichte ist vorgeschrieben und wir haben uns genau diese Geschichte ausgesucht in diesem Leben und somit habe ich mir die Geschichte eben ausgesucht, dass ich in diesem Leben die Diagnose Brustkrebs bekomme und dass ich meine Mutter verliere an Krebs und dass genau das passieren musste, damit ich den Weg zu mir zurückfinde und das kann man eben auch mit ja, mit ganz, ganz vielen anderen Krankheiten vergleichen. Es hat nicht nur mit Krebs zu tun. Das ist, jede Krankheit kommt von der Seele. Jede. Und das ist das, was uns krank macht, wenn wir eben lügen, wenn wir nicht die Wahrheit aussprechen und ähm, wenn wir uns nicht, lieben, wenn wir uns nicht selbst lieben, wenn wir uns nicht selbst die Chance geben, wenn wir nicht dankbar sind, wenn wir nicht dankbar sind für das, was wir haben. Wir sind immer so neidisch auf andere, wir haben immer den Blick auf andere. Aber wann haben wir den Blick zu uns selbst, den liebevollen Blick zu uns selbst? Und das habe ich die letzten Jahre, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe, erst lernen dürfen. Ich bin ihr so unendlich dankbar und ähm, das verstehen so viele Menschen nicht. Aber wenn man hinter die Fassade blickt und wenn man meine Geschichte kennt, dann, ähm, dann weiß man auch, warum. Und heute bin ich Mutmacherin dafür. Mein eigenen Podcast arbeite ich für Lebensheldin und ähm kann so, viel, so vielen Menschen da draußen Mut machen, einfach zu sich zu stehen, die Wahrheit auszusprechen. Natürlich gehen Menschen, die zu dir nicht gepasst haben, aber auch genau diese Menschen sind Wegbegleiter und die, die brauchst du dann in deinem Leben nicht mehr. Dafür kommen die, die tollsten neuen Menschen in dein Leben und die bleiben auch. Und die anderen, die waren, zu dem Zeitpunkt waren die genau richtig, aber dann nicht mehr. Und das ist alles in Ordnung. ist alles
0: gut, so wie es ist. Ja, hat ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Also ich äh, glaube, wir halten ja ganz oft an Dingen fest, weil wir nicht wissen, was danach kommt und uns das Vertrauen und der Mut fehlt zu sagen, ich vertraue, dass, dass das Universum noch was viel Besseres mit mir vorhat. Aber erstmal muss ich diese Türe schließen, damit sich eine andere aufmacht. Ja. Wie, wie hat sich, also wie ging deine Geschichte weiter? Also du hast ja dann, ähm, vorher gerade gesagt, dann du hattest die, äh, die, die Chemotherapie-Sitzungen. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe ähm, dann die Chemos gehabt. Also ich hatte insgesamt vier größere Chemotherapien. Alle drei Wochen waren die Zyklen. Dann kamen die wöchentlichen Chemotherapien. Das waren auch noch mal zwölf Stück. Zwölf Wochen und äh, dazu dann eben die Antikörpertherapien. Die habe ich sogar bis Oktober 2020 bekommen. Aber da gab es eben kaum Nebenwirkungen. Auch sonst bin ich durch die chemo so durchgegangen, weil ich mich immer wieder, ich bin jedes Mal zu jeder Therapie gegangen, und ähm, ja, das war für mich wie ein Stück Heilung und für mich war auch der Weg ins Krankenhaus, der war wie nach Hause kommen. Ich habe mich unheimlich wohl dort gefühlt. Ich hatte tolle Gespräche, ich hatte einen ganz tollen Arzt, super nette Krankenschwestern und... Ähm, ich war immer der Sonnenschein, als ich da reinkam, dann in diese, in das Wartezimmer dann auch. Und die Frauen, die da saßen, die, die sich dann unterhalten haben, welche Nebenwirkungen sie alle haben. Und ich dann da immer noch saß und sie mich dann irgendwann fragten, Kimra, hattest du denn keine Nebenwirkungen? Und mir fiel dann immer nur einer, nee, ja, ich habe meine Nase kaputt. <lacht> das, so Und, und das war es so an Nebenwirkungen. Das Einzige, was ich hatte, das war, dass ich... Ähm, bei den Chemotherapien, dass es mir ein, zwei Tage, dass es mir ein bisschen schummerig war und dass ich Kopfschmerzen hatte. Aber ich durfte auch schon nach der dritten Chemotherapie das Cortison absetzen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr schlafen, kann ich das nicht mehr absetzen. Und meine Werte auch so gut waren, dass, dass mein Onkologe auch gesagt hat, ja, dann mach das doch, wenn es dir gut geht. Ich konnte alles essen, ich hatte ähm, keine Probleme, dass ich irgendwelche dass ich Entzündungen hatte in der Mundschleimhaut oder so was auch ganz ganz viele sprechen, aber das sind alles Dinge, die der Arzt dir vorher sagt und wenn du diese Zettel dir durchliest, was da alles steht für Nebenwirkungen und ich da einfach nur drauf geguckt habe und zur Seite gepackt habe, dann dann war das und dann war das auch so. Mein Arzt hat mir auch gesagt, es muss nicht passieren, was da drauf steht. Lies dir das durch, aber du musst dir das nicht durchlesen. Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du das machst, was dir gut tut. Und das habe ich die ganze Zeit über gemacht. Bewegung war unheimlich wichtig für mich. Ich habe einen Hund gehabt bei Kindern. Ich war sowieso eigentlich immer nur unter Bewegung und ähm, spätestens nach zwei Tagen nach jeder Chemotherapie habe ich die ersten Spaziergänge schon wieder unternommen und ähm, habe meine Tochter wieder zum Kindergarten gebracht. Und ähm, ja, ich weiß auch noch, als mir die Haare ausgefallen sind, ähm, dass, ich, dass ich das nicht mehr wollte, weil ich hatte buschelweise Haare nach zehn Tagen, nach der ersten Chemotherapie, hatte ich wirklich buschelweise Haare verloren. Und ähm, habe dann, hab dann zu meiner Friseurin gesagt, kommst du jetzt bitte kommen und kannst mir bitte meine Haare machen. Und zuvor habe ich aber eigentlich auch, und das ist unglaublich wichtig, meine langen Haare verabschiedet oder beziehungsweise jetzt diese etwas kürzeren damals noch, ähm, sie verabschiedet. Ich habe sie nochmal schön gekämmt, ich habe sie mir nochmal gedeckt, ich war vorher duschen. Und habe gewusst, das ist das allerletzte Mal. Ich habe aber auch mit Cornelia gesprochen. Wir haben ein Ritual gemacht und sie hat gesagt: Kinder, es stecken so viele traurige Erinnerungen in den Haaren, es stecken so viele Krankheiten in den Haaren und alles. Und es darf jetzt alles gehen, es darf alles gehen. Und ähm, ja, ich habe sie dann draußen verabschiedet durch verschiedene Mantren. Und es war wie eine Befreiung. Ich habe danach auch überhaupt nicht mehr geweint. Ich weiß noch ganz genau, als mir die Friseurin, äh, meine Friseurin, zusammen mit mir die Perücke ausgesucht hat, die auch schön war, aber als ich mich zum ersten Mal im Spiegel gesehen habe und ich habe nur diese großen braunen Augen gesehen, die ich, ich mich in diesen Menschen verliebt, der so tief in meine Seele geblickt hat. Und da wusste ich, ich bin jetzt genau jetzt wieder neu geboren. Jetzt, genau jetzt, fängt mein neues Leben an. Und ähm, das ist ja auch so witzig, das ist ja auch mein Name, Kendra. Der Name Kendra bedeutet, die aus dem Feuer kommt. Wenn das nicht prädestiniert ist, dann weiß ich es
0: auch nicht. Also für mich ist nochmal wichtig, dass all die Dinge, die du jetzt ähm, beschrieben hast, Konsequenzen auch daraus sind. dass Das ist ja nicht, dass du einfach nur jetzt positiv äh, ins Krankenhaus gegangen bist und dann ist alles einfach irgendwie so schön gewesen, sondern du hast ja auch parallel quasi Mindset-Arbeit gemacht, ja. du hast ja ähm, Glaubenssätze auch gedreht, du hast dich ja wirklich die ganze Zeit dazwischen mit, also mit inspirierenden Menschen, die diesen Weg gegangen sind, beschäftigt. Du bist ja quasi mit deiner, mit deiner Aufmerksamkeit immer dahin gegangen, wie du es gerne haben wollen würdest, also in auch die Manifestation und nicht mit deiner Aufmerksamkeit in das, wie du es nicht haben willst. Genau. Das ist, finde ich, nochmal total wichtig, dass wir unsere Schöpferkraft in dem Moment auch anerkennen, dass du ähm, durch das, dass du sagst, ich manifestiere und visualisiere, wie ich es gerne haben möchte, und nicht eben, wie du es nicht haben willst. Deswegen Nebenwirkungen, ja, okay, schön, aber ich beschäftige mich damit, wie ich es haben will. Und ich möchte, also durch Affirmation wahrscheinlich oder so, dass du sagst, die weiß ich nicht die, die, die meine Zellen nehmen das als Positives auf und ich weiß es nicht genau, wie du es gemacht hast, aber wahrscheinlich wirst du solche Sachen gemacht haben, weil ansonsten ist es ja
1: ja. Genau, ich habe jeden Tag gesagt, ich bin zu 100 Prozent gesund, meine Zellen sind jeden Tag zu 100 Prozent gesund und das mache ich auch bis heute. Jeden einzelnen Tag begrüße ich wirklich auch mein Körperwesen und danke dafür, dass ich gesund bin, dass jeder meiner Zellen zu 100 Prozent gesund ist. Und es hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe auch jeden Tag gesagt, dass ich geheilt bin. Jeden einzelnen Tag habe ich gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, geheilt. Und ich habe dachte gesagt, okay, ich bin geheilt. <lacht> und ähm, du konntest dann eben auch zusehen, also du konntest auch zusehen, ähm, wie schnell der, 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 der Tumor auch geschrumpft ist. Und ähm, das war Wahnsinn. Und ich habe so viele Menschen auf diese Reise mitgenommen. Und das war so, so unendlich wichtig, wenn du so eine Diagnose bekommst, dass du nicht alleine bist, dass du dich mit Menschen eben vernetzt, die das Ganze durchgemacht haben. Instagram ist so voll mit so tollen Bloggerinnen, die über ihre Erfahrungen berichten, die dir die, die, die Mut machen, die dir Kraft geben und um das Ganze durchzustehen. Und es werden ja auch immer mehr Frauen, die gerade an Brustkrebs erkranken. Und mittlerweile ist es jede achte Frau. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt erschreckend. Und ähm, ja, nur weil wir nicht richtig hinschauen. Und das ist unglaublich. Und ähm, jeder Arzt kann ja zwar eine Diagnose nennen, aber er kann ja keine Prognose nennen. Ich kenne so viele... Die metasisiert sind, aber denen geht es gut, die sind noch hier und ähm, genau die leben uns das vor. Es das heißt nicht, dass es das Ende ist oder so, sondern im Gegenteil, bei mir war es ja ein neues Leben und das kann es für, für mit, Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und es ist für ganz, ganz viele Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, dass sie dann ihre Krankheit als Chance sehen und wir ähm, Leben dann einmal komplett. Umkrempeln, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Hm.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann auch die Diagnose bekommen, dass der, dass der Krebs weg war oder also sich aufgelöst hat?
1: <lacht> ja. Genau.
0: Was hat sich dann alles geändert? Oder wie war das und wie hat, was ist danach passiert? Also, wie hast du dein Leben dann verändert?
1: Ja, das war, dass man den Krebs nicht mehr gespürt hat, das war relativ früh, das war schon im Oktober, da hatte ich noch nicht mal einen Termin und habe zu Hause wirklich auf dem Bett gesessen und habe immer so gefühlt und gefühlt und gefühlt, ne, 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 ich finde gar nichts mehr, ich fühle gar nichts mehr, das gibt es doch nicht, ich habe angefangen zu weinen, weil ich so glücklich war. Und ähm, hatte dann in nächsten, nächste Woche dann ja auch einen Termin im Krankenhaus und bin zu meinem Onkologen und jedes Mal ist er auch zu uns hingekommen. Also, das kenne ich auch von ganz vielen Onkologen nicht, die das eben machen. Also unser Onkologe, das ist Dr. Weinert in Herford. Also jeder, der ja irgendwie bei mir in der Gegend wohnt, würde ich ihn ins Mathilden-Krankenhaus jeden. Ich Fall Ihnen empfehlen. Und er ist jedes Mal zu den Chemotherapien auch zu seinen Patientinnen hingegangen und hat sie begrüßt, hat gefragt, wie es geht. Und zu mir ist er immer nur gekommen, so nach dem Motto, na, mein Sonnenschein, ich muss ich ja eh nicht fragen, wie es hier geht. Das sieht man ja schon und konnte dann schon wieder gehen. Und ich habe ihm aber an dem Tag erzählt, ich muss unbedingt untersucht werden. Ich hatte aber gar keinen, gar keinen Termin beim Gynäkologen. Und dann ist er wirklich mit mir ins, Ultra, also ins Zimmer gegangen. Zwar, ich bin zwar kein Gynäkologe, aber das will ich jetzt auch wissen. Und, und hat mich dann untersucht und hat dann auch gesehen, ja, ich fühle auch nichts mehr. Und das war magisch. Das war ein ganz, ganz wundervoller Moment. Und dann ähm, Ende, Ende Dezember, Wurde ich dann ja, musste ich dann ja das erste Mal dann auch zur Mammographie, dann wurde die, ähm, die Operation besprochen. Und ähm, da war es nochmal so ein kleiner Schreckmoment, weil äh, bei der Mammographie wurde wieder was gefunden. Das heißt, ich musste nochmal eine Biopsie machen lassen. Und es war genau am 20.12., das war der letzte Tag, wo die äh, ihre Praxis hatten also der 20.12.2018, bevor die in Weihnachtsurlaub gegangen sind. Und ähm, das weiß ich noch, und dann haben die was gefunden bei der, bei der Biopsie und haben mich dann so nach Hause geschickt und da habe ich zu Hause, ich habe erst geweint, aber das hat echt nicht lange gedauert und dann habe ich mich da hingesetzt, ich hatte nochmal ein, ein Gespräch mit Cornelia und habe zu ihr gesagt, was habe ich denn übersehen, was habe ich denn jetzt nicht aufgearbeitet, was, was ist denn jetzt los? Und dann hat sie gesagt, das ist ein Test, Es ist einfach ein Test, ob du Vertrauen hast, ob du wirklich zu 100% vertraust. Und wirklich zu 100 Prozent glaubst, dass du zu 100 Prozent auch gesund bist. Und so habe ich es auch gesehen. Und das Schönste war, dass er wirklich am ähm, 22. Zwei Tage später, als ich die... Ähm, hat sich die Radiologin wirklich die Zeit genommen, hat mich morgens angerufen. Ich habe es so schnell nicht gesehen und habe auf den Anrufbeantworter, hat sie mir da Zwiefka, ich wollte Ihnen noch schnell sagen, es ist alles nur Gewebe, es ist alles in Ordnung. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Das war so, so schön. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Ich habe dann sofort meinen Vater angerufen. Der hat nämlich den nächsten Tag Geburtstag gehabt. Und habe gesagt, Papa, wir können jetzt deinen 70. Geburtstag feiern. Ich bin gesund. War, oh, da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Und dann wurde ich am ähm, Anfang Januar wurde ich operiert. Und ähm, ich musste zweimal operiert werden bei der ersten Operation. Da hatte ich schon so ein ganz komisches Gefühl, dass irgendwas nicht geklappt hat. Und ähm, ja, ich musste dann nochmal operiert werden, weil sich ein Blutgerinse gebildet hat. Und somit hat die Blut, die rechte Brust, ich wurde brusterhaltend operiert und die rechte Brust hat geblutet. Und ähm, ja, da war gerade mein Vater da mit seiner Frau und dann hatte ich auf einmal alles Blut bei dem gerade neu angelegten BH, den ich gekommen habe und ich mich so gefreut habe. Und dann ähm, wurde wieder ein Ultraschall gemacht und dann haben sie gesehen, es hat geblutet und zwei Stunden später war ich im OP. Und Ich wusste vorher, dass, ähm, dass irgendwas nicht richtig ist und ähm, ich habe mit meinen Geistheilern damit gearbeitet und ich habe vorher zu den Ärzten auch gesagt, es wird alles gut, ich segne sie auch hier, ich weiß, dass sie tolle Arbeit machen, ich habe das laut zu denen gesagt und mich angeguckt wie ein Auto weil <lacht> sie das noch nie gehört haben. Und ähm, genau das habe ich auch das zweite Mal gesagt. Und als ich dann aufgewacht, war, aufgewacht bin, wusste ich, dass es alles gut. Auch wenn es lange gedauert hat, die Drainagen, die zwei Wochen gesessen und es ähm, war nicht schön. Aber auch das musste ich oder das durfte ich auch lernen, dann nochmal komplett in die Ruhe zu gehen. Und ähm, da habe ich das erste Mal die Rauhnächte gemacht, auch im Krankenhaus. Und äh, das war... Ja, das war magisch und der erste Wunsch, äh, über, um den ich mich selber kümmern sollte, der nachher übergeblieben ist von den 13 Wünschen, das war wirklich, ähm, ich bin gesund.
0: In heart, weil die, <lacht> 2018 war noch für mich ein Game Changer. <lacht> also deswegen, no. ähm, ich wollte nochmal fragen, hat sich in deinem in deiner Körperwahrnehmung was verändert, also auch in der Annahme vom Körper, weil wir sind ja oft ähm, so hart mit unserem Körper, auch wenn ja. hier ist ein Gramm Fett oder die Brust ist, schaut jetzt in die andere Richtung wie die andere Brustwarze und ich bin dann nicht schön oder was auch immer alles, äh, ja. was halt in, in unseren Köpfen so los ist. Hat sich dein, dein Körperbewusstsein verändert?
1: Ja, absolut. Also ähm, mittlerweile ist mir ist auch letztendlich egal, ob ich jetzt die Größe 36 trage oder ob es doch, doch vielleicht mal eine 38er ist. <lacht> und ähm, ich bin so unendlich dankbar, auch wenn ich zwei unterschiedliche ähm, Brüste habe, die rechte ist eben ja viel größer als die linke, man denkt immer, die rechte wäre operiert, aber das ist nicht so, weil durch die Bestrahlungen ist sie eben noch so ähm, fest und äh, das Gewebe ist fest, sodass ich auch zweimal die Woche zur Lymphdrainage nicht muss, sondern darf, weil das ist immer meine kleine Auszeit, weil ich dann ja komplett auch massiert werde. Ähm, und auch wenn ich mich dann im, im Spiegel anschaue, dann denke ich mir immer nur so, ja, mein Körper ist nicht perfekt, aber das muss ja auch überhaupt nicht sein. Ich liebe jede Narbe an mir und ähm, jedes Detail und bin so unendlich dankbar, dass ich dafür hier sein darf, dass ich lebe, dass ich auf der Erde sein darf. Es ist eine absolute Ehre, hier zu sein. Und ähm, ja, wenn du dieses Bewusstsein hast und wenn du mit diesem Bewusstsein auch in den Tag gehst und ähm, das ist unglaublich und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, oftmals auch sehr demütig, wenn ich dann andere Geschichten höre oder wenn es mir dann einfach weh tut und ähm, das Körperbewusstsein hat sich auf jeden Fall geändert, also ich habe vorher mir vorher eigentlich nie richtig Fotos von mir, hab machen lassen und ähm, ja, seit der Diagnose liebe ich es fotografiert zu werden, habe schon Fotoshootings mehrere gehabt und ähm, es ist einfach nur toll, ja.
0: Wie hat sich, wie hat sich die, deine Familie verändert? Du bist ja mit deinem Mann schon sehr lange zusammen. Ähm, ihr habt zwei Kinder, gell?
1: Ja, genau.
0: Wie hat sich, was, was hat sich in deiner Familie verändert?
1: Ja, also die, die Liebe zu meinem Mann, die hat sich nochmal durch die Diagnose wirklich, ähm, ist so tief geworden und auch bedingungslos. Und ähm, ich habe gedacht, das könnte, hätte gar nicht, mehr sein können, aber er ist einfach mein Seelenmensch und er ist mein bester Freund und auch ähm, ja, der Partner an meiner Seite, den ich mir immer gewünscht habe und wo meine Mama ja auch mir damals im Traum nochmal begegnet ist und gesagt hat, ich weiß, wie hart dieses Jahr 1999 für dich war, aber 2000 schicke ich dir einen Engel und im Januar 2000 habe ich Dennis kennengelernt. Ja, und wir sind dieses Jahr 21 Jahre zusammen und ähm, gehen durch diese Zeiten durch und ähm, es ist unglaublich, diese Liebe, also wirklich, es ist, es ist total kitschig, aber das war auch schon vor der Diagnose, aber wir sagen wirklich ähm, jeden Tag, ähm, ich liebe dich und auch bei, bei, bei jedem Anruf, bei jeder WhatsApp, das hört sich total dämlich an, aber es ist einfach so. Und ähm, es ist Wahnsinn, auch was die Kinder angeht. Die Kinder sind natürlich ein Stück weit erwachsen geworden. Das muss ich einfach dazu sagen. Ähm, das wird bestimmt auch noch sie dieses Thema weitgehend auch begleiten, wenn sie größer sind, gerade Philipp, ähm, der dann ja auch sehr, sehr sensibel ist. Und äh, die Leni war eben noch sehr klein. Aber die, die Leni hat zum Beispiel ganz, ganz viel meditiert, auch selber zusammen mit mir ähm, und liebt Laura auch, liebt ihre Stimme. Und ähm, wir machen auch nicht, nicht zwar nicht jeden Tag, aber eben auch ähm, ja, Intention des Tages, Dankbarkeit. Das merkt man schon, ähm, wie sich das auch ändert und wie die Diagnose die Kinder auch geändert hat. Und ähm, generell das familiäre Umfeld ähm, sehr sehr liebevoll miteinander umgeht und ehrlich vor allem.
0: Mhm. Du hast ja vorher gesagt, du bist so eine Durazelle zelle vorher gewesen und hast dir ja die <lacht> Zeit für dich genommen, für die Selbstfürsorge, für die Innenschau. Ähm, ist das jetzt so, dass da das hat sich da haben sich da Rituale für dich ähm, irgendwie entwickelt oder so eine so eine Selbstfürsorge-Routine oder sowas? Ich weiß nicht, was ich es beschreiben soll. Das, hat sich da was verändert? Ja.
1: Ja, also seit wirklich seit fast über zwei Jahren, würde ich sagen, schon ähm, meditiere ich wirklich jeden Morgen. Ähm, ich mache eine geleitete Meditation, weil das ist für mich einfach, dass ich im Bett liege und mache eine geleitete Meditation. Das ist, wenn ich gerade die Augen aufschlage und dann nochmal ja, zur Ruhe finde und äh, somit dann auch gestärkt in den Tag starte. Ähm, dann gehe ich duschen und mache unter der Dusche immer mein Mantra. Sage auch guten Morgen für den Tag und bin dankbar unendlich. Ähm, begrüße mein Körperwesen und äh, gehe so auch durch den Tag und äh, weise mein geistliches Team an, was wir heute zu erledigen haben. <lacht> und ähm, bin da unendlich dankbar für. sage auch, dass mir beim Autofahren nichts passiert generell und ähm, dass wir auch so sicher durchs Leben gehen, durch den Tag, dass alles gut ist, alles schön ist. Und ähm, abends auch, also abends, wenn ich im Bett liege, dann äh, sage ich auch nochmal Danke für den Tag oder auch zwischendurch, wenn ich gerade irgendwas lese, was mich traurig macht, dann sage ich, danke, dass ich hier sein darf, danke, dass ich gesund bin, ähm, es ist nicht selbstverständlich und wissen ist so viel, was sich dadurch dann auch geändert hat, in, vor allem im Inneren, ich schaue nicht mehr aufs Äußere, ich schaue aufs Innere und ähm, bleibt bei mir und ähm, beurteile und verurteile die Menschen auch in keinster Weise mehr. Das habe ich auch gelernt dadurch. Ja. Hm.
0: Wertvoll. Das sind alles so wertvolle Impulse für Menschen, die jetzt einfach auch in der Krise stecken. Es sind, glaube ich, es stecken einfach ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, in einem in einer Krise. Ähm, und ich finde es immer so inspirierend, wenn jemand durch so eine Krise durchgegangen ist was denn geholfen hat und was eben heute, was du heute noch tust, was dir dann halt auch hilft, auf dieser ja, höheren Frequenz auch einfach zu bleiben und ja. eben der Fokus auf das Positive in der Dankbarkeit erschafft ja wieder auch noch mehr Fülle. Das heißt, es ist ja auch, wenn du dich auf die Fülle um dich rum konzentrierst, dann schaffst du Fülle und äh, das ist ja einfach so schön zu sehen, wie viel Fülle du auch erfährst, denn wie du gerade vorher gesagt hast, du hast ja jetzt auch deinen eigenen Podcast und du ähm, bist äh, Botschafterin für die ähm, äh, Lebensheldinnen und da kommt mhm. ja jetzt dann auch das Buch raus. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil es, auch wenn Frauen vielleicht gerade betroffen sind, ähm, an wen die sich denn wenden können und wie man auch mit dir und den Lebensheldinnen in Kontakt treten kann.
1: Ja, total gerne. Also ich ähm, bin seit 2018, seit November 2018 bin ich äh, bei Lebensheldinnen und bin jetzt auch Botschafterin für Lebensheldin und ähm, im Oktober kommt unser Buch raus. Am 21. Oktober ähm, ist es im Buchhandel zu bestellen. Man kann es jetzt aber auch schon bei uns auf der Internetseite bestellen in einem Crowdfunding. Und unsere Vision ist es einfach, jeder neu erkrankten Frau durch den Kauf eines Buches, was man jetzt machen kann, ähm, ein Buch zu schenken. Und ähm, diesen diese Kraftort oder dieses, ja, dieses Geschenk, was sie da in den, in den Händen hält von 21 Protagonistinnen unter anderem, bin ich auch dabei, erzähle, eine meiner Geschichte und jede Geschichte davon ist so berührend und kann, glaube ich, so vielen Frauen da draußen auch helfen und äh, sind ganz, ganz viele Experteninterviews auch drin, viele Tipps eben auch zur Ernährung und zum Mindset auch und alles, was man auch ähm, ja selber machen kann eben zur Zellgesundheit. Das sind ganz, ganz tolle Interviews. Und Lebenszeit steht eben für die Frauen, die nach Brustkrebs eben nicht mehr wissen, an welchem Punkt sie gerade sind. Das ist nämlich oftmals, wenn die ähm, Therapien vorbei sind, wenn die Chemos vorbei sind und die Operationen vorbei sind, die Strahlentherapien. Du bist ja immer getaktet in den ganzen Terminkalendern. Du hast immer was zu tun. Dann kommt meistens noch die Anschlussheilbehandlung und dann ist Ende. Da setzen wir an durch verschiedene Events, wie jetzt ähm, die Herzenszeit, die Montags ist. Ab Oktober haben wir neue, haben wir dann verschiedene ja, Sessions, hätte ich beinahe gesagt, aber wir haben das Sofa-Retreat, wo jede Frau daran teilnehmen kann, die erkrankt ist, aber auch dann die betroffenen äh, Familienmitgliedern, sei es Mutter, Schwester, Tante, Freundin, ähm, die natürlich auch herzlich eingeladen ist. Und äh, wir knüpfen da an, wo sie nicht mehr weiter wissen und wir führen sie dann eben ja durch die spirituelle Welt, sei es durch Meditation, durch durch Yoga, durch verschiedene Coaching-Übungen ähm, führen sie dadurch und ja, sowas gibt es bisher auch noch nicht und das ist unser Traum, dann eben jeder betroffenen Frau zu helfen, beziehungsweise dann auch, dass es erst gar nicht so weit kommen muss, ähm, dass man an Brustkrebs erkrankt. Ja, genau
0: schon anfängt hinzuschauen. Ja. ja, Wunderschön. Ich verlinke das natürlich alles äh, in den Shownotes und ähm, genau. Ja. Ich glaube, der, der erste Schritt, was man noch mal sagen kann, ist, dass der Mut hinzuschauen, ähm, dass der Schritt manchmal größer erscheint, als er vielleicht dann tatsächlich ist und den Preis, den man bezahlt, wenn man nicht hinschaut, ähm, der viel zu teuer ist.
1: Ja. Absolut, genau. Und wenn irgendwelche Fragen noch sind, dann kann man sich natürlich auch jederzeit an mich wenden über Facebook oder über Instagram, über E-Mail und ja, sehr gerne auch meinen Podcast hören, Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast, wo ich auch ganz viele Interviews mit Führer. das sind gar nicht nur Menschen, die Krebs selber haben, sondern auch alle, denn ich finde, jeder hat das Recht, seine Geschichte nach draußen zu tragen und aus jedem Interview kann man sich irgendwas rausziehen
0: mhm.
1: und in welcher Krise sie eben gesteckt haben und ja, was es da für Tools gibt, rauszukommen und ganz, ganz wundervolle Menschen, die ich dabei begleiten durfte und ja. Das wäre doch super schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Würde ich mich sehr freuen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich verlinke alles und ich bin dir so dankbar für das Mitnehmen, deine Geschichte, die so äh, voller Inspiration ist und ich, äh, ich freue mich schon, äh, mehr zu erfahren, was äh, quasi du an Fülle in, ins Leben bringst. Und Vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, fürs Teilen und für dein Vertrauen. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Dankeschön.
0: Vielleicht hat dich Kendras Geschichte auch sehr, sehr im Herzen berührt und ich möchte da gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn Kendra sagt alles, was, was wichtig ist. Und ich möchte auch gar nicht was Falsches sagen. Aber eins möchte ich sagen. Wie du in, dieser, wie du in Kendras Geschichte siehst, fühlst, erfährst, können Dinge wie Scham, Emotionen, die niedrigschwellig sind, die dich von innen zerfressen, dazu führen, dass es dich eben auch von innen her zerfrisst. Und genau dafür gehe ich los, dass du jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Und deswegen, wenn du ein ein Thema hast, wo du das Gefühl hast, dass es dich von innen zerfrisst. Lass uns zusammen hinschauen. Und wenn du betroffen bist, wenn du ähm, selber ähm, Brustkrebs hast oder ein Familienmitglied oder jemanden kennst, dann wende dich an Menschen wie Kendra mit Lebensheldin, denn zusammen ist man so viel stärker als alleine und du musst da nicht alleine durch. Es gibt so wunderwundervolle Menschen, die helfen, die sich mit ihrer Arbeit der, der Hilfe auch verschreiben und das Ganze von ganzem Herzen voll, ja, tun. Und ja, wo auch immer du stehst, du musst da nicht alleine durch. Wir sind alle da und wir helfen und helfen von ganzem Herzen. Und ähm, deswegen ähm, kannst du auch gerne mal schauen bei der Lebensheldin, ähm, verlose ich nächste Woche, glaube ich, äh, drei der wundervollen Rauhnachts-Journals, damit du eben mit dem Herzen flüstern kannst. Ja, ich wünsche dir jetzt, dass du Ja zum Leben sagst und die Wunder deines Lebens in jeder Zelle deines Körpers wieder spürst, dass du das Thema, was du vielleicht gerade hast, einfach mal in Relation siehst, wie wunderbar das Leben ist und dass du auch selbst wieder diesen Stift in die Hand nimmst und eben dieses Lebensbuch schreibst und dieses Kapitel, was auch immer dich gerade belastet, vielleicht einen Punkt setzt, dir Hilfe holst, damit du wieder voll und ganz Ja zum Leben sagen kannst und wieder in diesen Fluss des Lebens und den Tanz des Lebens genießen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Alles Liebe, deine Anja